0: Lección Divina Meditamos hoy en el capítulo noveno del Evangelio de Mateo, versículos 9 al 13. Oración Inicial Padre de bondad que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo noveno, versículos 9 al trece. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?» Mas él al oírlo dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Mateo 9:9. El llamado para seguir a Jesús. Las primeras personas llamadas a seguir a Jesús fueron cuatro pescadores, todos judíos. Mateo 4, 18:22. Ahora Jesús llama a un publicano. ...considerado pecador y tratado como impuro por las comunidades más observantes de los fariseos. En los demás evangelios este publicano se llama Leví. Aquí su nombre es Mateo, que significa don de Dios o dado por Dios. Las comunidades, en vez de excluir al publicano como impuro, deben considerarlo como un don de Dios para la comunidad pues su presencia hace que la comunidad se vuelva señal de salvación para todos. Como los primeros cuatro llamados, así el publicano Mateo deja todo lo que tiene y sigue a Jesús. El seguimiento de Jesús exige ruptura. Mateo deja su despacho de impuestos, su fuente de renta, y sigue a Jesús. Mateo 9.10 Jesús se sienta en la mesa con los pecadores y los publicanos. En aquel tiempo, los judíos vivían separados de los paganos y de los pecadores, y no comían con ellos en la misma mesa. Los judíos cristianos tenían que romper este aislamiento y crear comunión con los paganos e impuros. Fue esto lo que Jesús enseñó en el sermón de la montaña. Como expresión del amor universal de Dios Padre, la misión de las comunidades era ofrecer un lugar a los que no tenían lugar. En algunas comunidades, las personas venidas del paganismo, aún siendo cristianas, no eran aceptadas en la misma mesa. El texto del Evangelio de hoy indica cómo Jesús comía con publicanos y pecadores en la misma casa y en la misma mesa. Mateo 9.11. La pregunta de los fariseos. A los judíos estaba prohibido sentarse en la mesa con publicanos y paganos, pero Jesús no presta atención a esto, por el contrario, confraterniza con ellos. Los fariseos, viendo la actitud de Jesús, preguntan a los discípulos, ¿Por qué vuestro maestro come con los recaudadores de impuestos y con los pecadores?, esta pregunta puede ser interpretada como expresión del deseo de estos que quieren saber por qué Jesús actúa así. Otros interpretan la pregunta como una crítica de los comportamientos de Jesús, pues durante más de 500 años, desde el tiempo del cautiverio en Babilonia hasta la época de Jesús, los judíos habían observado las leyes de pureza. Esta observancia secular se volvió para ellos una fuerte señal de identidad. Al mismo tiempo era factor de su separación en medio de los otros pueblos. Así, por las causas de las leyes de pureza, no podían ni conseguían sentarse en la mesa para comer con los paganos. Comer con los paganos significaba volverse impuro. Los preceptos de la pureza eran rigurosamente observados, tanto en Palestina como en las comunidades judaicas de la diáspora. En la época de Jesús había más de 500 preceptos para guardar la pureza. En los años 70, época en que Mateo escribe, este conflicto era muy actual. Mateo 9, 12, 13 Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús oye la pregunta de los fariseos a los discípulos y responde con dos aclaraciones. La primera está sacada del sentido común. No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. La otra, sacada de la Biblia. Aprendan, pues, lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio. Por medio de estas dos aclaraciones, Jesús explica y aclara su misión junto con la gente. «No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Jesús niega la crítica de los fariseos y no acepta sus argumentos, pues nacían de una falsa idea de la ley de Dios. Él mismo invoca la Biblia. Misericordia quiero y no sacrificio. Para Jesús la misericordia es más importante que la pureza legal. Apela a la tradición profética para decir que para Dios la misericordia vale más que todos los sacrificios. O sea, 6.6... Isaías 1, 10, 17 Dios tiene entrañas de misericordia que se conmueven ante las faltas de su pueblo. Oseas 11, 8, 9 Reflexión Hoy en nuestra sociedad... ¿Quién es marginado y quién es excluido? ¿Por qué? ¿En nuestra comunidad tenemos ideas preconcebidas? ¿Cuáles? ¿Cuál es el desafío que las palabras de Jesús plantean a nuestra comunidad hoy? Jesús ordena al pueblo que lea y que entienda el Antiguo Testamento que dice, «Misericordia quiero y no sacrificios». ¿Qué quiere decir con esto Jesús hoy? Oremos. Señor, dichosos los que guardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón, los que, sin cometer iniquidad, andan por sus caminos». Salmo 119, versículos 2 al 3.